0: E está começando mais um Contos Improvisados, o episódio 5, dessa vez aí com uma pequena novidade que eu já lhes conto, e esse podcast consiste novamente em eu gerar uma ficha de um personagem em cima dessa ficha, eu improvisar uma história e ver no que vai dar. Então é isso, vamos direto ao personagem de hoje, que é uma mulher... Ela é a Eucíria Vanessa, e essa é a, pr- a primeira novidade do podcast, que eu troquei os nomes para português. E também troquei o local de origem desse personagem. Antigamente estava sendo um país, e agora está sendo uma cidade do Brasil. É? Então hoje a nossa personagem é a Eurícia Vanessa de 28 anos, e ela mora na Tailândia. Mas não é qualquer Tailândia. É a Tailândia do Pará. E essa cidade existe. Pode procurar no Google. E além dela ser da Tailândia do Pará, ela é uma pastora. Aqui fala que ela é preacher. Mas pra mim vai ser pastora. Então é isso. Vamos pra história. Então, Síria. É o Síria ou é o Eurícia? Acho que é a Eurícia. Não faz nem sentido. A o Síria, ela é... Sempre teve esse talento da oratória, desde criança ela ficava na frente da turma para poder se comunicar e tudo mais. E para ela sempre foi muito fácil essa capacidade de falar para grandes, grandes públicos. E lá em Tailândia, do Pará, ela desde cedo chamava muita atenção, ela participava lá da igreja e tudo. E vira e chamavam ela para Sei lá, ler a Bíblia em voz alta, não sei. Eu não sei como funciona uma igreja. Eu sou um anticristo. Mas de todo modo, ela fazia essas paradas e chamava muita atenção. Então quando ela tava fazendo 20, 18 anos, na verdade, 28 é o que ela tem agora. Ela logo foi chamada para participar ali da Da igreja, a Igreja Universal da Tailândia. Também conhecida como IUT. Ou IUT. Ali... Conhecida dessa forma ali pelos moradores da cidade de Tailândia. E lá na IoT, ela começou a fazer meio que um estágio ali para o senhor. E ela recebia, em troca, meio quilo de hóstia por mês. Esse era o salário dela. Já vi que esse podcast vai ser muito polêmico. E como Ostia não enche a barriga de ninguém, ela logo percebeu que ia ser muito difícil fazer dinheiro apenas como uma estagiária do senhor. Então, ela logo usou daquela sua capacidade imensa de oratória para virar uma política também. Então, ela acabou... Como ela tinha uma certa popularidade, logo cedo, ela... Se elegeu como vereadora da cidade de Tailândia E ficou com esse duplo emprego de vereadora e estagiária do senhor e Enquanto vereadora, ela era... Ela conseguiu meio que aumentar sua popularidade Porque ela fazia parecer que ela fazia muita coisa Ela ia lá na praça de Tailândia Que é uma praça só, imagino que seja uma cidade pequena e lá ela falava de todos os feitos que ela estava fazendo durante sua, sua jornada enquanto vereadora. Mas ela não fazia nada, de fato. Ela só usava toda a sua energia para tentar mostrar o quanto ela fazia por aquela cidade, mesmo sem fazer nada. Então ela foi vereadora ali por 4 anos. Ela conseguiu se reeleger. E quando ela estava se reelegendo, ali ó, aos 22 anos... Ela também ganhou um, ali uma promoção na igreja e deixou de ser estagiário do senhor para ser finalmente uma pastora aos 22 anos. E ali como pastora, ela triplicou o seu salário, ganhando agora 6 kg de hóstia. <risos> era 2 antes, não sei, mas agora vai ser 6. E era isso que ela ganhava de salário enquanto pastora. Agora, enquanto vereadora, ela estava ganhando ali seus 10 mil reais, o que para a cidade de Tailândia é muita grana. Afinal, é uma cidade pequena ali no interior do Paraná. Quer dizer, Pará. Que nada mais é do que o Paraná sem o Ná. Fica a reflexão. Então a carreira política dela estava sendo um sucesso e ela começou até a flertar com a possibilidade de ser uma... Uma deputada estadual ali pelo estado do Pará e aquela possibilidade ela foi aumentando mas aquilo irritou o alto clero da igreja que eles viram que ela estava focando muito mais suas energias para a política, que afinal era o que dava o dinheiro de verdade para ela, do que para a igreja e ela meio que sofreu ali um checkmate do grande pastor da IUT lembrando que é a igreja universal da tailândia e por mais que seja universal, é só da Tailândia. Que não é a Tailândia o país, é a Tailândia do Pará. Aí nessa ela ficou meio que numa saia justa e ela teve que escolher entre a igreja e a política. E como a sua família era muito, muito religiosa, ia ficar muito estranho para ela se ela escolhesse a política. Então quando ela tava ali prestes a se candidatar como deputada estadual, ela viu que... Ela deveria parar a carreira política, pelo menos por um momento, pelo menos pra dar uma esfriada nessa polêmica que a igreja trouxe pra ela. E então ela resolveu dedicar full time pra vida da da pastoreira, a vida pastoreira. Então ela, a partir desse momento, né, aos 20 foda-se anos, ela começou... 26, vamos jogar 26, 26 tá bom. Aí aos 26 anos ela tava ali full time pastora, porém ganhando 6kg de hóstia por mês, né? o que não é muito legal. Então ela teve a brilhante ideia, porque afinal, pense bem comigo, ela tava usufruindo da vida pública como poucos. 10 mil reais na Tailândia do Pará é muita grana. Então ela, de certa forma, elevou muito o padrão de vida dela e isso não foi legal, cara. Não foi legal porque deixou ela com vários... Várias necessidades, que na verdade não eram necessidades, é que quando você tem um... Começa a ter uma... Algumas... Vantagens na vida, e você gosta delas e se acostuma com elas, essas pequenas vantagens se transformam em necessidades. Aprendi assistindo a um vídeo de coach. Aliás, o último episódio foi sobre coach. Ouça, se você não ouviu. Então... Ela estava muito mal acostumada com com toda a grana que ela recebia. E 6kg de hóstia não servia, né? Então, o que ela fez foi começar a contrabandear hóstia para toda a Tailândia. Então, ela entrou no mercado negro da hóstia e começou a vender aqueles 6kg em troca de muita grana. Afinal, todo mundo queria usufruir daquela hóstia da IOT, Igreja Universal da Tailândia. Ela ficou assim por alguns meses, até o momento atual, ou quase atual, com 28 anos. Que é o que mostra na minha ficha aqui. E eu sigo a risco que tá na ficha. Então, nesse momento ela tava já com mais dinheiro até do que ela tinha enquanto política. Mas claro, ela corria muito mais riscos, porque é muito mais fácil você roubar dentro da política do que fora dela. Fica a crítica social. Então ela, por mais que ela fosse uma grande contrabandista de hóstia, ela tava ficando tão popular que a qualquer momento a igreja IoT poderia descobrir, ou a polícia municipal ou algo do tipo. Lembra que eu tinha falado do grande pastor da igreja IoT, o cara que é o manda-chuva da igreja? Ele começou a achar muito suspeito a cidade da Tailândia, porque ele começou a andar por lá e ver que a galera tava comendo osha adoidado, assim, né? Osha que devia ser um privilégio de quem ia àquela, àquela missa, aquelas missas. Ela, ele começou a ver que tinha osha na cocada, tinha osha no McDonald's, tinha sorvete de hóstia. Tinha churros de hóstia. E ele pensou, pô, de onde está vindo essa hóstia toda? Aí que ele começou a investigar mais. Eu não lembro se eu falei o nome, mas o nome desse pastor é Azevedo. O Azevedo ele começou a investigar mais e ele viu que... Aquela hóstia estava vindo de um mercado negro de hóstias. Então ele acionou a Polícia Federal. E o japonês da Polícia Federal foi até a Tailândia do Paraná. Fazer toda a investigação... A respeito desse contrabando de hóstia. E depois de reunir aí toda a equipe da Polícia Federal. Eles descobriram que a grande mentora por trás daquilo. Era a nossa queridíssima Elsiria Vanessa. Que eu já tinha esquecido o nome dela. E isso que ela é personagem. isso que já faz 10 minutos que eu tô nesse podcast. Então o que aconteceu depois disso foi que a Elcíria, ela acabou sendo presa. Ela foi presa por dois anos por contrabando de hóstias. Tá na... Na lei, né? Não pode contrabandear a hóstia. E... A partir disso, ela... Meio que se reinventou. E começou a escrever seu livro. Chamado de... Minha Hóstia, Minha Vida. E logo após ela ser solta ali... Dois anos depois... Agora com 30 anos... Ela está aí... Com tudo na nova campanha para deputada federal dessa vez. E como o livro dela, Minha rocha Minha Vida, foi um sucesso, foi um best-seller, ela vendeu 10 livros, e como no Brasil ninguém lê nada, 10 livros já é um best-seller. Fica aí outra crítica social. Então esse best-seller foi algo que alavancou ainda mais a sua carreira política, e ninguém tava muito aí se ela tinha sido presa ou não. Afinal, o brasileiro já tá acostumado com político ladrão. Fica aí a terceira crítica social, que já é igual a primeira, inclusive. Então não teve nada de inovador. Na verdade, foi uma frase bem genérica. Que você vai ouvir aí em todos os podcasts do Brasil. Mas foi isso. Ela alavancou sua carreira política. E ela conseguiu ali a, o cargo de deputada federal. Enquanto deputada federal, ela ganhou muita grana. Ela fez uma lavagem de dinheiro muito show e levantou aí um império que ela chamou de Império da Hóstia. E com esse império, ela começou a comprar igrejas, dentre elas a própria IoT. Ela compra a IoT e ela faz todo um plano de nacionalização da IoT, de modo que se você sair agora da sua casa e olhar para a esquina. Vai ter uma igreja universal da Tailândia logo lá. E lá vai ter vários e várias pastoras que seguem a risca esse livro que é o Minha Ocha Minha Vida. E passam a palavra da Eucíria Vanessa para todo o Brasil. Então, essa foi a história de hoje. Foi a história da Eurícia Vanessa. E como de costume, a moral da história de hoje é... Contrabandei hóstia para que você seja um grande político. Isso não fez o menor sentido. Enfim, espero que tenham gostado do podcast de hoje. Hoje eu tentei dar uma brasileirada nele e eu acho que ficou bem mais legal. Ficou bem mais interessante. Os nomes brasileiros são muito mais engraçados. E as cidades mais ainda tá aí de prova a Tailândia do Pará. Então é isso aí. Falou! Foi uma despedida aí muito calorosa.